0: Venezuela se dál potýká s vleklou hospodářskou krizí a nedostatkem potravin. Masový
1: odchod lidí z Venezuely se podle OSN svými dopady blíží vrcholu středomořské migrační krize. Věta! Věta! Jihoamerické Venezuele se nedaří vymanit z dlouhodobé politické a hospodářské krize. Obyvatelé v zemi s velkými zásobami ropy už několik let strádají. Letos ji také paralyzoval střed režimu Nicolase Madura s opozicí. Co vedlo dříve poměrně bohatou Venezuelu až do současného stavu? A jak těžký život dnes tamní lidé mají? Je středa 9. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: V Venezole je to špatný. Nejde elektřina každý den 5-6 hodin, včetně karakasu, což ještě před nějakým dva roky bylo nemyslitelný. Lidi zvlášť na venkově, tak ty bez té elektřiny a bez pravidelných dodávek vody žijou už léta. Ale že to zažívá teď i a kolikrát, i třeba 3-4 dny v kuse, to je něco neslíchaného, když teď už to stalo normálem, což tam spoustu lidí stresuje.
1: Eduard Freisler je novinář, který se věnuje Latinské Americe. Momentálně žije a pracuje ve Venezuele. Teď je na návštěvě v Praze v České republice.
0: Já jsem tam poprvé byl v roce 2006, což mě jenom ukazuje, že ta země je teď úplně někde jinde. To byla opravdu země blahobytu a hajnosti. Prakticky to byla jedna z nejbohatších zemí latinskoamerického kontinentu, a teď je to jedna svým výjimkou snad Haiti Pak jsem tam. 2015 a dělal jsem tam volby do parlamentu, který vyhrála opozice. Venezuelská opozice slaví vítězství v parlamentních volbách. V národním schromáždění získala 99 ze 167 křesel. Vládní socialisté jenom 640. Je to jejich první porážka od roku 1999, kdy se chopil moci někdejší prezident Hugo Chávez. Venezuelský prezident Nicolás Maduro porážku uznal. Prohlásil, že zvítězila Aby, Ústava a demokracie. demokracie. Zároveň ale řekl, že nevyhrála opozice ale Hrála dokonce většinu v tom parlamentu opozice, což ji mimo jiné dávalo ústavní právo odvolat prezidenta, což se jim nakonec nepodařilo. A potom jsem tam byl tři měsíce v roce 2017, když tam byly ty protesty, které trvaly přes 100 dní. Opozice požaduje předčasné volby prezidentské i parlamentní. V se pokusila sezbírat podpisy potřebné pro referendum k sesazení hlavy státu. Venezuelská volební komise ale proces zablokovala. Odložila také regionální volby z prosince 2016 až na letošní březen. Opoziční poslanec Juan Guaido prohlásil, že dnešním pochodem boj nekončí a vyzval ke každodenním demonstracím. To bylo dramatické, protože Madurovi ozbrojené složky zabíjely lidi na ulici a rozprašovali je slzným plynem a zatýkali a mučili. No a potom jsem se tam v říjnu minulého roku přestěhoval.
1: A i za ten rok dokážeš takhle s odstupem možná i tady odsud z Prahy zhodnotit, jakým vývojem vlastně za ten rok ta země prošla.
0: Věci, které by Venezuela nesnes ještě před třema, čtyřmi rokama, tak je to pro ně teďka normál. To, že nemají elektřinu, že nemají vodu, že jim chybí jídlo, jim chybí léky. Ve Venezuele přibývá žen, které si zkracují účest. Nejde o žádný módní trend, snaží se prodejem vlasů vydělat si na jídlo a na léky.
1: Kam jsme se to dostali? Prodávám své vlasy, abych měla na jídlo pro děti. Už jsem to udělala dvakrát. Taky jsem už prodala vlasy své 14-leté dcery.
0: Veřejná doprava úplně skolabovala Teď ještě k tomu přičteme zločinost, která je v Karakasu jedna z nejvyšších na světě hyperinflace, která většině těch lidí vymazala úspory životní, tak já myslím, že si musí prostě zvykat na to, že teď opravdu žijou v zemi, která je před sociálním výbuchem.
1: Jak se Venezuela dostala až do tohoto momentu?
0: Venezuela je z 95%, jejich příjmy z 90 čerpají z prodé ropy ještě za života Uga Čáveze, který umřel v březnu 2013, tak prodávali barel ropy 100 dolarů, 120 dolarů, někdy víc. Teď je to kolem 20, 30 dolarů. Takže nemají peníze, aby za to kupovali jídlo, oblečení a elektroniku, což dělali právě ještě i za čávezi. Země s nejvyšší mírou inflace na světě dostala další ekonomickou ránu. Venezuela, která je už několik let v recesi, má stopku na vyvážení ropy. Sankce vůči zemi uvalily Spojené státy americké. Washington tím chce upozornit na údajné autoritářské vedení a pomoci tak ke změně tamního režimu.
1: Země je na příjmech z ropy existenčně závislá. Jen do amerických rafinérií v... V zálivu Venezuela vyváží kolem 40% své ropné produkce. Veře jsou proto nové destinace, které by mohly výpadek nahranit, jako třeba vývoz do Číny nebo Indie. Jenže i tady zřejmě Venezuela narazí, mezinárodní platby by totiž musela vyřizovat přes americké nebo evropské banky, což ji sankce neumožní.
0: Teď, když k tomu ještě přečteme samozřejmě americké ekonomické sankce, tak ten režim opravdu nemá tvrdou měnu. Nemůže se o ty lidi starat tak, jak se staral předtím.
1: Takže ten státem řízený systém ekonomický nemá peníze, jakým způsobem se financovat a proto všechno kolabuje.
0: Jediná jich záchrana pořád je to zlato, protože Venezuela je pátá, šestá na světě, co se týká zásob zlata, ale oni to zlato prodávají, takže ty sance obcházejí a podle nejnovějších zpráv ještě nějakých 80 zlata zhruba za tři a miliardy dolarů pořád ještě mají, což vystačí zhruba tak na půl roku, pro všechny obyvatele ve Venezuele, aby jim nakoupili jídlo a postarali se. Až jim dojdou ty zásoby zlata, tak k tomu uvidíme, co se stane.
1: Pojďme se podívat na politické souvislosti. Venezuela je už víc než rok, ale rozhodně tedy od ledna v politickém patu. Nasvědčuje cokoli tomu, že by se ho nějakým způsobem mohlo podařit vyřešit nebo probourat?
0: Juan Guaido se 23. ledna prohlásil za prozatímního prezidenta. Při masivních protivládních protestech ve Venezuele se opoziční lídr Juan Guaido prohlásil úřadujícím prezidentem. Získal podporu Spojených států i některých jeho amerických zemí. Své zastánce má ale i stávající prezident Nicolás Maduro. Podpořili ho například Bolívie a Kuba.
1: Ante Dios, todo před bohem, všemohoucím bohem, Venezuelou, s respektem k mým kolegům v národním schromáždění,
0: slibuji, že oficiálně přebírám kompetence národní výkonné moci prezidenta státu Venezuela. No, já jsem v tom dost skeptický. Ta jeho revolta pomalu umírá. On prostě už není schopen dostat do ulic davy lidí. V mý čtvrtí, kde měl jeden z mítingů, přištím, že to bylo někdy z počátku února, tak přišlo 250-300 tisíc lidí. To lidí, který ved od čtvrtí Las Mercedes, což je jedna z bohatších čtvrtí, ale i ta teďka trpí tím, že tam není elektřinná voda, až do centra. No a jedna z posledních demonstrací, kterou jsem viděl 5. července, což je jejich nezávislosti, tak jsem napočítal, odhaduju, že tam bylo třeba 3000 lidí.
1: Čím to je, že ztrácí podporu?
0: Ono je taky těžké chodit do těch ulic, zvlášť Rakasu, kde je opravdu velký vedro měsíce a měsíce a měsíce, když pak člověk vidí, že se nic moc nemění, ale hlavně ty lidi se o sebe musí starat. Jejich největší starost je teďka obrhu sehnat něco k jídlu, nebo zajistit to, aby doma měli galon vody, nebo aby viděli někde nějaký dolar navíc. Takže nemůžou protestovat každý den. Psychicky je to náročné pro ale oni už tohle zažili od roku 2015, to zažili tolikrát s tolika jinými opozičními lídrami, že ztrácejí víru. Co je zajímavé, že Guaido je pořád oblíbený. On dokázal víc než všichni ostatní oponenti toho režimu. Česká vláda se připojila k dalším evropským zemím a uznala předsedu venezuelského parlamentu pro Guaidoa prozatímním prezidentem země. Vyjádřili jsme v našem tiskovém prohlášení de facto líto, že i přes opakované apely mezinárodního společenství nebyly ve Venezuele přijaty kroky vedoucí k konání svobodných a demokratických voleb.
1: Takže proto Česká republika vláda uznává Juana Guaido za prozatímního prezidenta, který měl dovést Venezuelu k svobodným a demokratickým volbám.
0: Uznává ho skoro 60 států a ty sankce. Maduro je opravdu ubližují a myslím, že ho dost oslabili. A už jenom fakt, že je na svobodě, mluví za mnohé, protože tam, když člověk řekne, že třeba v kritické chvíli by, by požádal z státy o vojenskou intervenci, no, tak takový člověk by hned skončil ve vězení. A Guaido to řekl už několikrát přímo na veřejnosti, na, na těch svých mítinzích a demonstracích. a se mu nestalo. Prostě Maduro se ho bojí zatknout a udělat z něho možná učedníka.
1: Kdo Juan Guaido je?
0: Juan Guaido je poslanec strany, která se jmenuje Voluntát Populár. Je to mladý kluk, 36, teď mu bylo v červenci. A opoziční strany, když vyhrály ty volby v roce 2015, tak se dohodly, že budou rotovat předsednictví tým, jejich poslanecký sněmovny nebo v kontextu národního schromáždění. Takže na stranu Juana Guaidova přišlo teďka legislativní období 2018-2019. Ale tam o to, že šéf jeho strany Leopolo López byl odsouzený na 14 let, protože ho propustil do domácího vězení, ale během nezdařeného vojenského půjče z 30. dubna, kdy Juan Guaido a Leopola López je osvobodil. Leopoldo López utekl na španělskou ambasádu. Druhý muž strany je Freddy Guevara, ten se skrývá na čelské ambasádě, teď v listopadu to bylo už dva roky. A řada dalších představitelů té strany je v exilu, nebo se skrývá. Carlos Vechio je teďka velvyslanec Guaida ve Spojených státech. Pro zatímní vládě se to tak dá říct. Takže když oni se podívali kolem, tak si řekli, no, koho mi no A Juan Guaido je pohledný, inteligentní, umí mluvit, tak to padlo tak trochu na něj. A ještě o prosinci 2018 o něm nikdo nevěděl. Na Instagramu měl třeba 20 tisíc následovníků a teď má 4,5 milionů.
1: Je schopný politik? Ono
0: tak jde o to, jestli všechno to, co říká, jestli je to opravdu on, nebo je to Leopoldo López a Freddy Guevara, ty dva, který jsou ambasádě, jestli ho neřídí, což je asi pravda, ale je fakt, že lidi pořád ho mají rádi. Pro spoustu z nich je tohle jedna z posledních šancí, jak se zbavit Madura. A ono opravdu riskuje. Pořád na té ulici je, dokonce se ani nebál opustit Venezuelu v únoru, když chtěl přivést humanitární pomoc. Tak mu nejvyšší soud, který poplatní Madurovi, mu to zakázal pod pohruškou vězení. Ujde do toho nedbal a stejně přešel z Venezuely do Kolumbie a tam tu humanitární pomoc vedl.
1: Venezuelská opozice se neúspěšně pokusila do země převést humanitární pomoc z Kolumbie a Brazílie. Při večerních střetech na hranicích zemřeli nejméně dva lidé. Armáda protirežimní demonstranty rozháněla s pomocí slzného plynu a gumových střel.
0: Maduro trvá na tom, že v zemi žádná humanitární krize není. Dodávky pomoci venezuelský prezident považuje za show připravenou spojenými státy. Juan Guaido, Ty jsi schopný, neschopný politik. Já, jsem byl na té demonstraci, v tom únoru, tak jsem se jenom divil, jaký on tam sliboval věci. A vypadalo to, že do pár týdnů on se toho Madura zbaví, přiveze humanitární pomoc, získá na svou stranu generály a odstaví Madura a zahájí proces svůvodných voleb. Vlastně nic nedokázal.
1: A jsou právě ozbrojené síly klíčem k tomu, jakým způsobem by se mu mohlo podařit získat moc?
0: No, já myslím, že armáda je arbitr moci prostě ve Venezuele a jakmile není na vaší straně, tak vlastně není šance. To je jedno z jeho velkých selhání, že to nedokázal. Venezuelská vláda čelí pokusu opuč. Opoziční vůdce Juan Guaido, který se v lednu prohlásil hlavou státu, dnes oznámil, že má na své straně armádu. Akurir. Vyjděte do ulic Venezuely. Začal definitivní konec uchvacování moci. Spoléháme na venezuelský lid. Dnes stojí armáda jasně na straně lidu a ústavy. Když se odhodl k tomu puči 30. dubna, tak na jeho straně bylo 30 vojáků. Ale Leopoldo López, který ho ještě v časných hodinách propustil šéf tajné služby, která se měl sebím, což znovu ukazuje, že na druhou stranu něco dokázal. Ve Venezuela se říká, když vám na dveře zaklepe se vín, tak skončíte v kopce. A ten šéf je v Miami a kritizuje režim a poskytuje informace o Manurově a o jeho klice. Takže určitě tam se Guaidovi podařilo trošku odloupnout několik těch lidí od toho Madura, ale jinak, jestli uteklo třeba tisíc vojáků, venezuelská armáda, včetně letectva, námořnictva, pozemních sil má zhruba 150 tisíc členů, ale má ještě navíc 2 miliony lidových milicí. Tak jestli uteklo tisíc, tak je to kapka v moři. Problém je v tom, že žádný z těch generálů, nebo drtivá většina z nich, zůstává s Madurom, protože když padne Maduro, tak padnou oni.
1: No a jestli je situace tak špatná, že ten režim za chvíli nebude mít prostředky na to, asi živit ani sám sebe, proč tedy armáda zůstává Madurovi věrná? No, protože
0: zatím mají pohodlný život, zvláště generál, to jsou všechno milionáři. Oni kontrolují zlatý doly, kontrolují rozvoz potravin, třeba kontrolují prodej ropy, co se dá, takže oni zatím z toho Madura čerpají. Ono taky jde o to, že Guaido jim slibuje: Dobře, když přijdete ke mně, tak a já vás nebudu stíhat. Tak dobře, no, tak ty mnohé nebudete stíhat, ale já to bych chci, aby. Není, že mě nebude stíhat, ale že budu pořád mít tuhle pozici a pořád budu si žít jak faraon.
1: A jakým způsobem to vidí venezuelané? Oni mají jasno v tom, koho považují za svého prezidenta, jakým způsobem chtějí vidět svou budoucnost a nebo je země rozdělená, tak jako to vidíme v mnoha dalších zemích?
0: To je samozřejmě těžký říct. Když třeba podíváme na Caracas, tak ten se opravdu dá rozdělit na východní a západní část a ta východní je spíš baštou opozice. Tam máte na zdech nápisy jako Maduro je vrah a obchodník s drogama a usurpátor. A Ta člověk přejede 5-6 kilometrů na západ a tam je Maduro, Chávezův syn a pokračovatel revoluce a nesmrtelný vůdce. Těžko říct, jakou sílu má teďka to hnutí Chavismo, což je vlastně to hnutí nazvané po Hugo Chavezovej. Protože samozřejmě spousta lidí se bojí proti tomu režimu jít. A není tam jenom strach z toho, že člověk, který vytře třeba kritizoval Madura a bolivarianskou revoluci, že by skončil ve vězení, ale nedostal bídlo. Pořád nějakých 6 milionů lidí dostává měsíčně potravinový box, který se vnáklad, kdyby mělo být 27 produktů. Od špaget přes rajskou máčku až třeba po konzervu s konzerv No, když ten režim zjistí, že jste proti vládě, tak tu dodávku nedostanete. A v tu chvíli je ta situace opravdu tragická, protože ty lidi najednou nemají ani tu jednu malou jistotu, na kterou teďka spousta lidí závisí.
1: Jakým způsobem se to odráží třeba i na emigraci nebo na snaze lidí odejít, protože okolní státy hlásí příliv utečenců?
0: No, ta situace je dramatická. Krize ve Venezuele dál přináší migraci nebývalých rozměrů do okolních jihoamerických států. Například jen o tomto víkendu překročilo hranici z Kolumbie do Ekvádoru na 10 tisíc Venezuelanů.
1: Tady není žádná možnost na budoucnost. I když máme stále zaměstnání, nemáme s partnerem šanci mít domov, rodinu a nějakou budoucnost. Se v mé zemi šťastná, ale bohužel.
0: Podle poslední prohlášení OSN já mám pocit, že to bude sýrie v Latinské Americe. Celkový počet dosáhne 5 milionů lidí. Když si vedeme, že to je 30 milionová země, tak to je dost, jak by se dvakrát vylnil Karakas třeba. Na přechodu mezi Venezou a Kolumbií je vidu 50 lidí denně. Samozřejmě některý z nich se vracejí že třeba jdou si jenom nakoupit do Kolumbie nebo si tam jdou pro léky. Ale to je samozřejmě tragická situace na druhou stranu Maduro by to. Zřejmě vyhovuje, protože kdo jde ze země. Většinou lidi, kteří jsou proti němu a chtějí něco se svým životem dělat a nechtějí být závislí na jedné krabici jídla měsíčně. Takže spíš opozici zřejmě ztrácí svý lidi. A navíc ta politická opozice, když se podíváme na ten parlament, už od toho puče přes 30 poslanců je v exilu, kam muselo utíct, jinak by skončilo ve vězení.
1: Ty jsi zmiňoval sankce. <hým> zavedené spojenými státy a to, že ten tlak režim venezuelský pocituje. Ty sankce obnášejí zmražení majetku venezuelské vlády a zákaz obchodování s ní mají nebo mohou mít takový efekt, že by opravdu dotlačili Nikolase Madura k ochotě bavit se o změně?
0: No já si myslím, že ty sankce přinutily k dialogu s opozicí.
1: Na Karibském ostrově Barbados začalo další kolo rozhovorů mezi představiteli vlády autoritářského prezidenta Venezuely Nicolase Madura a zástupce lídra venezuelské opozice a šéfa parlamentu Juana Guaidoa. Rozhovory zprostředkovalo Norsko. Pod jehož patronací se už v květnu uskutečnila dvě kola jednání a žádné z nich.
0: Zprostředkovatelem bylo Norsko, ale ten dialog zkrachoval. Ale ta situace se bude dramatizovat, protože inflace je pořád vysoká, a jestli mají už jenom zásoby z na šest měsíců, tak kdo ví, jak z tohohle Maduro dostane. I když musím říct, že za 6 let svý vlády teda přežil, co se dalo.
1: Prezident Trump se staví velice otevřeně, ostatně jako těch dalších víc než 50 zemí, včetně České republiky na stranu Ona Gajda. Mění to cokoliv na tom balancu nebo na tom rozdělení sil? Může to nějak přimět právě i vládu k tomu, aby začala komunikovat s opozicí?
0: Maduro hraje na tu kartu, že ten imperialistický Jenky znovu chce nastolit v další latinské americké zemi vojenskou chuntu. Zaznamenali jsme několik kyberútoků, vedených z Chile a Kolumbie, které podpořila vláda Spojených států. Jejich cílem bylo poškodit elektrickou síť pro venezuelský lid. Zavedli jsme řadu opatření, abychom ten nápor potlačili. Ta, ta historie je dlouhá. Příkladem je třeba Čile, což Maduro rád zmiňuje mě jenom zůstává rozum stát 30. dubna ráno během toho puče nezdařeného. John Bolton, který teďka už není poradce národní bezpečnosti Donalda Trumpa, spolu s ministrem zahraničí Mikeem Pompejem tvrdili, že Maduro opouští zemi a že už je připravený v Karakasu letadlo, který má Maduro odvést na Kubu, a že šéf Nejvyššího soudu, šéf armády a šéf Madurovy prezidentské ochranky přešli na stranu Guaido. A nebyla to pravda, tak člověk prostě nemůže uvěřit někdy, jak američani nešikovně jednají. Na druhé straně spousta expertů má za to, že třeba Padrino López, šéf armády, který měl říct američanům a dobře, přejdu na tvoji stranu a zbavíme se Madura, ale když viděl, že vedle něj stojí Leopoldo López, který má meziče a opravdu pověst násilníka a teroristy, tak se zalék a nezved telefon, což je doslovná citace američanů, když volal těm třem lidem, který jsem zmínil.
1: Kde se v konečném efektu bude rozhodovat ve Venezuele? V rámci domácí politiky, anebo v zahraničí na úrovni větších mocností, protože do té politické debaty se vložilo Rusko a Čína, které podporují Nikolase Madura, Spojené státy podporují Juana Gajda. Kde se rozhodne? To je právě
0: příklad toho Ruska a Číny. Rusko a Čína pořád poskytují Madurovi peníze. To je další jeho příjem, i když teď ta nedávná návštěva Madura v Moskvě v smyslu se nebyla úspěšná.
1: Jak řekl v projevu venezuelský prezident Nicolás Maduro, míří na oficiální návštěvu Ruské federace, aby se tam setkal s přítelem Vladimirem Putinem a důležitými ruskými podnikateli. Socialistický prezident Venezuely dodal, že prý bude hledat nové cesty pro rozvoj ekonomických a dalších vztahů mezi oběma zeměmi. Maduro... Z
0: Putina prakticky dostal jenom dodávku vakcín, ale Putin mu neposkytl další finanční jinakci. Ale myslím, že se to musí rozhodnout jenom ve Venezuele. Ono, latinskoamerické státy nemají vůbec žádnou chuť vyslat svoje vojáky do Venezuele. A nakonec si myslím, že i americká intervence by byla asi spíš chybou, protože Venezuela je dneska prakticky rozdrobená na nejrůznější kriminální bandy a drogoví kartely a polovojenské jednotky, které kontrolují všechny ty přírodní zdroje a prakticky si tu zemi opravdu rozparcovaly. Takže američané by nemohli jenom počítat s nějakým chirurgickým zákrokem, jak to vždycky říkají, nějakým raketovým útokem, ale asi by ho museli vyslat pozemní armádu a to v Americe teďka určitě nemá žádnou podporu. Zvlášť voliči Donala Trumpa Nechtě, aby utrácel na nějakou Venezuelu, chtějí, aby utrácel doma. Jsi
1: zmiňoval, že Venezuela je před sociálním výbuchem. A já chápu, že je to hrozně těžké odhadovat, ale co tedy v tuhle chvíli? Zbývá obyvatelům Venezueli, nebo jakým způsobem k tomu přistupují?
0: Tam prakticky teďka existují takové dvě kasty, jestli se to dá tak nazvat. A lidi, kteří mají přístup k dolarům, a ti, co mají přístup k dolarům, tak si nežijou bez špatně. A lidi, kteří nemají přístup k dolarům, kteří žijou z Bolívaru, což je jejich lokální měna, tak ty opravdu trpějí. A já jsem na vlastní oči viděl lidi, kteří se stěhují třeba k pobřežní oblasti. A tam začnou chytat ryby, k tomu, aby se nasytily, třeba aby taky ty ryby vyměnili třeba za pár vajec nebo za kafe, což je další že ukázka toho, co se tou zemí stalo, protože Venezuela byla jedním z největších producentů a vývozců kávy a teďka si spousta Venezolano nemá kafe. Věc, když tam přijíždím, tak mě prosej, nemohl bych přijít trošku kafe. Takže je to taková ekonomika, kde Madurovi znovu tohle strašně vyhovuje, že si ty lidi stahují na nějaký farmy nebo na venkov, kde obdělává nějaký svoje políčka. Za On tím pádem je nemusí živit, a za druhý, tyhle lidi opravdu nebudou protestovat někam do Karakasu, když mají někde nějaké svoje poleny, než vědí, že musí chytit nějakou rybu, aby se uživili. To se týká všech sociálních tříd, jsem tam zažil, tak i profesoři u což je jejich, předtím jsem v venezuelský Harvard, tak ráno mají přednášku a odpoledne jedou na svoje políčko, aby se tam okopali pár brambor a zabrali pár rečet a pak se vracejí a prodávají to buď svým kolegům nebo na ulici. A to jsou profesoři, který mají za svou 20-30 let a žijou takovýmhle způsobem.
1: A jak dlouho je to udržitelné? Nemůže přece jenom to překročit nějakou únosnou mez, kdy lidé už nebudou mít co ztratit a prostě se proti tomu režimu obrátí?
0: No a to jsem si myslel už před lety. Já. Třeba v roce 2017, 2016, venozoleka trpí tím, že není třeba výživa pro děti. Umírá spoustu rozeněta a malých dětí. A v tu chvíli já jsem si říkal, no tak přece už ty lidi tohle nemůžou snít, když to vidějí. Vždycky jsem měl pocit, že to bude ta venezuelská žena, která bude v té první linii, ale nestalo se to. Ono je to taky těžký. Já jsem tam zažil v roce 2017, když se na vás rozjede 250 motorek a na nich sedí členové národní gardy a střílejí po vás, tak to zažijete jedno a už na tu ulici nesete jí znovu.
1: Eduard Freisler, novinář, který se věnuje Latinské Americe, v tuto chvíli žije a pracuje ve Venezuele. Děkujeme.
0: Já taky děkuji, mějte se.
1: To je ze Středdeční Vinohradské vše. Kdykoliv jsme na irozhlas.cz vraťte se k nám také v podcastových aplikacích, kde najdete všechny naše díly a pište nám, naše adresa je věnohradská 12 rozhlas.cz. Těšíme se zítra.